0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es La Internacional, un programa sobre historias que no siempre son noticia en cualquier continente.
1: Somos Adriana Cardoso e Ivayar Videaza de Muzungu Producciones y hoy venimos a hablar de ser mujer y trabajar como periodista en entornos de conflicto. La guerra de Ucrania ha enseñado las costuras de la figura del clásico reportero de guerra y ha dado voz y espacio a distintas generaciones de mujeres que están cubriendo el conflicto sin personalismos ni batallas de ego.
0: Pero además, queremos que las mujeres sean las protagonistas de este episodio, porque mientras todos miramos a Ucrania, los derechos de las mujeres continúan atacándose en todo el mundo. Las mujeres estadounidenses, que están viendo cómo se pone en peligro el derecho al aborto.
1: Las niñas trans de Alabama, donde se acaba de criminalizar la transición de género en menores.
0: Las activistas antifracking colombianas, que se juegan la vida entre amenazas crecientes en el país más peligroso del mundo para ser activista medioambiental.
1: Las mujeres afganas privadas del espacio público por los talibán.
0: Las mujeres de México, donde se producen 10 asesinatos y 6 desapariciones de media cada día.
1: Las mujeres de la India, donde a pesar de los intentos activistas la violación marital continúa sin ser delito.
0: Las niñas de Níger, donde una de cada tres se casa antes de cumplir los 15 años.
1: Y por supuesto las mujeres ucranianas, víctimas de todo tipo de abusos en las zonas ocupadas de su país y víctimas también de trata y abusos en los países que las reciben.
0: Y por la larga lista de mujeres y países que dejamos fuera, pónganse incómodas, empezamos.
1: Ataque al derecho al aborto en Estados Unidos.
0: La Corte Suprema estadounidense ha elaborado un borrador que pone en riesgo los derechos reproductivos de las mujeres en el país. Hasta ahora no existía una legislación federal, pero la jurisprudencia permitía a las mujeres interrumpir su embarazo en los dos primeros trimestres. Si el Supremo ratificase lo filtrado en este borrador, los Estados podrían, bajo su propio criterio, limitar la interrupción voluntaria del embarazo. Además de poner en riesgo la vida de millones de mujeres y niñas, esta ratificación podría abrir las puertas al ataque conservador a otros derechos civiles, como el matrimonio o la anticoncepción.
1: Lo fácil aquí sería hacer un chiste sobre el cuento de la criada, lo difícil es asistir a estas noticias sin prenderle fuego a todo. El hijo del dictador Marcos arrasa en Filipinas.
0: Marcos Jr. había obtenido casi el 60% de los votos según un recuento que aún es provisional. Su padre, el dictador Marcos, fue derrocado por una revolución pacífica y estas elecciones suponen la vuelta de su familia al poder tras un gran lavado de imagen en los últimos años. El mandato para Marcos Jr. es único y por seis años, y de vicepresidenta lleva a la hija de Duterte.
1: La hija del sanguinario Duterte y el hijo del anterior dictador. No veíamos un tándem de descendientes peores desde Taburete. Continúa la guerra en Ucrania.
0: Zelensky ha asegurado que Ucrania carece de la fuerza militar necesaria para liberar Mariupol y ha vuelto a acusar a Rusia de bloquear la evacuación de los militares ucranianos atrincherados en Azovstal. Todo ello mientras Rusia continúa sus ataques en distintas zonas del país, especialmente en Lugansk, en medio de una celebración del Día de la Victoria, donde Putin ha justificado la invasión como defensa de un supuesto ataque occidental en Rusia, incluyendo Crimea. Mientras la ONU reclama a las partes agilizar las negociaciones de paz.
1: La guerra de Ucrania nos permite asistir cada día a uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza. Ver cómo cambian de opinión al unísono los fans de Putin cada vez que Putin cambia de excusa para la guerra. Las partes cumplen la tregua en Yemen.
0: Se ha cumplido el primer mes sin bombardeos en Yemen desde el inicio de la guerra en 2015. La tregua consiste en la suspensión durante dos meses de las operaciones militares en el país, que sufre una de las peores crisis humanitarias del mundo. Durante este primer mes se ha reducido el bloqueo de la coalición liderada por Arabia Saudí y se ha podido introducir ayuda humanitaria en la zona. Hasta la fecha este conflicto habría dejado más de 8.900 muertos y más de 10.000 heridos.
1: La guerra de Yemen es esa guerra de la que nunca se ha preocupado la gente que para justificar la guerra de Ucrania dice que no hablamos de la guerra de Yemen. Dimite, el primer ministro de Sri Lanka.
0: La dimisión llega en medio de violentos enfrentamientos entre manifestantes a favor y en contra del gobierno con al menos dos muertos y 140 heridos. El estado de emergencia y el toque de queda decretado en la capital no redujeron las protestas provocadas principalmente por la crisis económica derivada de la pandemia que ha generado una gran escasez de productos alimentarios, medicamentos, combustibles y todo tipo de bienes básicos. Un diputado del partido de gobierno mató a un manifestante y después se suicidó.
1: No estamos a favor de que los diputados ataquen a manifestantes pero sí estamos a favor de que los diputados que atacan a manifestantes se suiciden. Nuevo presidente en Costa Rica.
0: Rodrigo Chávez ha sido investido como presidente en Costa Rica con la promesa de reconstruir la democracia y reducir la desigualdad. Su discurso, muy crítico con los pasados gobiernos, es lo que le permitió ganar las elecciones en abril con el apoyo de las regiones más pobres del país. Pero su investidura ha estado también marcada por las protestas de grupos feministas, ya que sobre Chávez pesan denuncias de acoso sexual durante su periodo como economista en el Banco Mundial.
1: Podría ser la primera vez que un Chávez gobierna en Latinoamérica sin que hagan golpes de Estado contra él. Nuevo ataque a los derechos de las mujeres en Afganistán
0: Los talibán han decretado nuevas restricciones para las mujeres en Afganistán. La principal es la obligación de usar el burka en público, pero la lista incluye una gran pérdida de derechos. Desde que tomaran el poder en 2021 se ha prohibido a mujeres y niñas acceder a la educación secundaria y superior, se les ha prohibido realizar viajes de más de 72 kilómetros sin la compañía de un varón cercano y se les impide también trabajar junto a los hombres, entre otras restricciones.
1: Si a estas alturas no has pillado que el principal problema del mundo somos los hombres, no Vemos qué más tenemos que decir.
0: Hola, soy Mónica García Prito. Y yo creo que lo más absurdo que me han dicho por ser reportera fue después de una cobertura de tres meses en Irak, durante la invasión de norteamericana de, de Irak. Cuando regresé, me, me, alguien me comentó que estaba mucho más morena después de tres meses en la guerra.
2: Hola, soy Cecilia Guardati y lo más absurdo o ridículo que me han dicho siendo mujer reportera es estando cubriendo la primavera árabe en Egipto, que en un directo me preguntaron si mis padres sabían dónde me encontraba.
0: Primavera Sound.
3: Proudly presented by Cupra.
0: Recogemos este testimonio de Néstor Guerra grabado por una compañera suya.
3: Yo estoy a favor de la igualdad, eso es lo primero. Pero cuando tienes un francotirador serbio con un rifle Arrow 6653 apuntándote a la cabeza, hay quien se mea encima. Y mearse encima es una cosa muy fea para que le pase a alguien que tiene que contar una guerra. La guerra es barro, polvo y mierda. Si las mujeres no van al frente a pelear, digo yo, creo que no estoy diciendo nada, que se salga de lo normal, vaya. Digo que una mujer, periodista, tampoco pinta mucho cubriendo una guerra. La guerra es una mierda, eso ya te lo digo yo. ¿Tú has estado alguna vez, tres semanas, metida en un charco fingiendo ser un cadáver putrefacto para poder entrevistar a un señor de la guerra checheno? Porque yo no lo he hecho, pero se ve que hay gente que sí, que, que, que sí que ha hecho eso. Tú ves a una tía haciendo eso, pero ¿para qué...? Si es que digo yo, si, si las guerras es mejor que no existieran, pues entonces, ¿para qué quieres venir a cubrirlas? Digo, lo digo como lo siento. Tía, sí. Igualdad, sí. Guerra, bueno, ahí entramos en, en otro asunto. Hay, hay que mimetizarse, hay que ser el territorio. Y el territorio de una guerra, eso es un territorio de, de cipotes. Entonces, no es que lo diga yo. No es que diga yo, oye... No vengáis. Yo no digo eso, ni lo diré jamás, porque tengo una madre, y una hermana, y una mujer, y ojo, dos hijas. No. Espera, no, no. No. Una hija y, y un hijo. Pero bueno, quiero decir, tengo la cuota cubierta. Entonces, yo no digo que no vengas si no quieres venir, pero te estás poniendo en peligro. Te estás poniendo en peligro tú misma sin necesidad. A mí me han disparado. Me han disparado y me han tirado un misil. No, no, no. A ver. A mí, en plan, a mí, en plan, a mí, a mí, no. Pero en el país donde yo, yo estaba, sí que han, ¿no? Bueno, y, y navajazos, ¿eh? Los a la que te descuidas, tiran de cuchillos, y, y, y no sé, me, ¿me entiendes? porque No es porque no vengas. O sea, a mí ya ves que haya tías. Es que me alegra muchísimo el trabajo y todo.
0: Lamentablemente Néstor se tropezó mientras grababa este audio cayendo por un terraplén donde se partió el cuello y fue devorado por mapaches salvajes. Hola, soy Mónica García Prieto y yo creo que lo más absurdo que me han dicho por ser reportera fue después de una cobertura de tres meses en Irak, durante la invasión de norteamericana de, de Irak. Cuando regresé, me, me, alguien me comentó que estaba mucho más morena después de tres meses en la guerra.
4: Hola, soy Olga Rodríguez y lo más absurdo que me han dicho por ser mujer y reportera es eh, cuando quedaba poco para comenzar la invasión de Irak en 2003, que lo mejor que podía hacer era abandonar Bagdad e irme a mi lugar, mi casa con mi madre. Esto me lo dijo la mano derecha del ministro de Información Iraquí del régimen de Saddam Hussein, pero también en esos días nos lo dijeron a varias reporteras, algunos compañeros periodistas europeos que acababan de llegar a Bagdad. Nos decían que eso se iba a poner feo y que no iba a ser un lugar para nosotras. Afortunadamente desde 2003 hasta ahora yo creo que han mejorado algunas cosas. Algo muy absurdo también ha sido comprobar... En más de una ocasión, como cuando regreso de cubrir una guerra, a mis compañeros a algunos les dan palmadas en la espalda, diciéndoles, qué bien macho, qué pelotas, qué valiente. Mientras que a mí u otras compañeras, algunos nos decían o nos han dicho cosas como, pero para qué fuiste, estás loca. O, pobrecita, qué miedo habrás pasado. Hola, soy Leticia Álvarez. Y lo
0: más gracioso, más bien ridículo... Que me han dicho en mi carrera profesional fue cuando estaba haciendo prácticas eh, que un redactor me dijo que no podía ser presentadora del tiempo porque al tener mucho pecho cuando me giraba tapaba las isobaras del mapa y, y se quedó tan tranquilo. Hola, soy Nuria Tesón y me han
2: dicho muchas cosas absurdas por ser reportera, entre ellas que me pusiera un poco de maquillaje para no parecer tan cansada durante un conflicto, que se me iba a pasar el arroz si quería tener hijos que debía espabilar, pero creo que la que más gracia me hace siempre y es una clásica es ¿no te da
0: miedo ir sola?
5: Talía en Isbeldure, reza, ikusiko aldu. y cual uh. Esa y te Sanura Indique, Sartaran, Doris, ¡Te lo
1: Hoy entrevistamos a una de las periodistas que más nos gusta, que más admiramos y que además tenemos la suerte de que es nuestra amiga. Anirazabal trabaja habitualmente para ETV, también ha trabajado para Arguía, para Prensa Escrita, ha trabajado para La Rai en Italia. Es una de las periodistas que ha cubierto más conflictos y con la que hemos ido coincidiendo, por ejemplo, cubriendo la llamada crisis de los refugiados en Grecia, en los Balcanes, en Oriente Medio. Ha trabajado por todo el mundo y últimamente le ha pillado una guerra estando embarazada en Kiev. Ana Sábal, Eskerri Casco, muchas gracias por estar con nosotras.
2: que Casco, gracias a vosotras.
1: La última vez que nos vimos fue en Ucrania, tú y yo, y pocas semanas antes de la guerra que creíamos que no iba a comenzar. Luego ya no pudimos vernos porque empezó la invasión. ¿Cómo estás viendo el conflicto que lleva ya dos meses? ¿Crees que va para largo?
2: Yo creo que sí. Eh, y además se está viendo también un poco en la cobertura mediática, ¿no? que tiene, está teniendo muchos altibajos, eh, aunque el seguimiento está siendo bastante regular, pero el hecho de que primero Putin no haya conseguido los objetivos que se marcó al principio y que luego al final cada vez esté llegando más, estén llegando más armas al lado ucraniano, pues hacen que al final esto se cronifique ¿no? y, se, y se alargue en el tiempo. Yo, la verdad es que no. no, no estoy teniendo muchísimos problemas para poder. Contextualizar las cosas y, y, y ver hacia dónde puede ir esto, porque estamos teniendo una cantidad de información por una parte y por otra que, que quizá nos está cegando un poquito, ¿no? O sea, nos está eh, impidiendo tener un poco de perspectiva, pero mi sensación es que esto va para largo, sí.
0: A ti la guerra te pilló allí en Kiev estando embarazada. ¿Cómo la afrontas siendo, siendo una periodista freelance?
2: Eh, bueno, claro, es que a mí me pilló esto por sorpresa, porque como ha dicho Ibai, eh, coincidimos en enero cuando estábamos de alguna manera contando la preguerra, ¿no? pero una preguerra que casi casi nadie se creía, porque, porque al final eh, la sensación que nos daba cuando contábamos, por ejemplo, a los civiles que se estaban armando y se entrenaban los fines de semana, o los bunkers que se estaban eh, de alguna manera equipando en, en la capital, en Kiev, para poder prepararse ante, un, ante una invasión, pues claro, es que la sensación que nos daba a los periodistas es que estábamos un poco eh, contando ciencia ficción o que estábamos de alguna manera alimentando lo que considerábamos una propaganda que llegaba de Estados Unidos, de alguna manera. ¿no? Entonces, eh, volví otra vez en febrero, cuando las cosas empezaron un poco a calentar, pero todavía creíamos que esta nueva fase de la guerra se concentraría sobre todo en el Donbass como en los últimos ocho años y resulta que de un día para otro en pocas horas, pues Putin anunció esta operación militar especial y, y empezó todo en Kiev, ¿no? Entonces, eh, pues un susto enorme porque... Eh, todo lo que he ido viendo en los últimos 10 años ¿no? que yo llevo trabajando como periodista en otras colegas mujeres ¿no? que llegaba un momento de su carrera profesional en, en el que tenían que decidir entre eh, ser madre o seguir trabajando o establecer un, una jerarquía de prioridades, a ver, eh, me vino todo a mí. ¿no? Entonces, eh, claro, empieza la invasión a nivel nacional... Empiezan a... Además, los primeros días no se entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando, no se entendía nada porque no se sabía si, habían, si las tropas habían entrado por Bielorrusia, se iba, si se iban a hacer con la capital en tres días, eh, si iban a eh, matar o no a Zelensky, poner un, una especie de aliado de Putin. Eh, no se sabía ni por dónde atacaban. Eh, fueron los días en los que lo, las milicias empezaron a organizarse a destruir los puentes, entonces, eh, claro, yo estaba en una situación en la que por una parte decía, jope, he contado toda la preguerra, o sea, he intentado contextualizar esta situación y decir, joder, pues esto podría pasar, ¿está pasando? Después de además sufrir las burlas de mucha gente diciendo que estábamos haciendo propaganda y, y luego cuando pasa te tienes que ir, ¿no? Porque al final, eh, por primera vez, desde que trabajas como periodista, no puedes pensar solo en ti. O sea, tienes que pensar en un ser que está creciendo dentro de ti y que depende en, de tus decisiones en, en, mucha, en gran medida. Y porque dices, bueno, eh, los hospitales en estos momentos están para otras cosas. O sea, si a mí me pasa cualquier cosa, eh, quiero decir, no me pueden tratar porque están con otras cosas como es como lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, muchas contradicciones porque como periodista me quería quedar, pero al mismo tiempo en ningún momento puse en duda que no me podía quedar. Y luego tú te puedes ir mientras otras mujeres embarazadas pues, se quedan, ¿no? Esa es otra contradicción.
1: A mí, eh, a mí nadie me cuestiona que vaya a zonas de conflicto desde que soy padre, pero ¿crees que siga habiendo un doble rasero con eso respecto a vosotras, respecto a las mujeres reporteras?
2: Hombre, claro, sí, sí. Bueno, yo todavía no soy madre y ya lo veré cuando, cuando me convierta porque yo no pienso dejar de hacer lo que hago ¿no? y ahí tendré que buscar mis equilibrios familiares eh, como lo hace todo el mundo, ¿no? como lo haces tú también, quiero decir. Pero, pero yo creo que en, en el caso de las mujeres eh, y lo he visto, por ejemplo, con compañeras eh, periodistas que están en Ucrania y que son madres la primera pregunta es cuánto tiempo llevas aquí, cuánto tiempo te vas a quedar y con quién se ha quedado tu hijo, ¿no? Como si hubiera ahí un, un componente de abandono que en el caso de los hombres no se considera ni tan siquiera una opción. O sea, es, hay siempre ese componente de culpa hacia nosotras que, que es algo que no, no hemos conseguido romper todavía. O sea, es verdad que es una guerra en la que se ha visto que hay siempre más mujeres pues por ejemplo tú Adriana, o sea, quiero decir, muchas, eh, una nueva generación de mujeres, quiero decir, jóvenes, tampoco tan jóvenes, o sea quiero decir, se ha visto, hay un, un impulso muy importante, pero en el caso de las mujeres que son madres, eh, sí, hay ese componente de culpa que a veces sale de una manera inconsciente, o sea, tampoco digo que la gente que te hace esos comentarios lo hace de una manera eh, voluntaria, pero es inconsciente al final nos delata muchas veces, ¿no? Y como a mí cuando me decían ¿Pero cómo se te ocurrió ir a Kiev? ¿No? ¿Cómo se te ocurrió ir embarazada a Kiev? Hombre, pues para mí era como ir a Budapest en ese momento. No sé cómo de... sí. no Quiero decir que eh, sí, hay siempre esa, esa necesidad de juzgar lo que es, lo, lo que tiene que entrar en el, en el estándar de lo que una mujer embarazada o una mujer que es madre tendría que hacer.
0: Sí, justo en esta línea de lo que comentabas de que eh, había una mayor presencia de, de periodistas mujeres eh, yo sí tuve la sensación de que nada más comenzar el, el conflicto cuando estábamos allí cruzando la frontera eh, por ejemplo todos eran periodistas hombres y que bueno las primeras semanas allí sí tenía como esta necesidad de buscar trabajar con fixer con productoras locales que fuesen mujeres para estar pues más rodeada de mujeres luego ya sí con las grandes televisiones en, en, cuando llegaron los segundos y equipos sí vimos ya cuando se dieron el, el relevo más mujeres, pero para nosotros sí que la sensación fue que de inicio había menos mujeres. ¿Para ti crees que es algo que, que está cambiando? Es decir, aunque, aunque ahora como decimos, veíamos más hombres, sí que hay una mayor presencia de mujeres respecto a otros conflictos, o, o bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto?
2: Yo creo que cuando hubo esta gran llegada de periodistas, ¿no? digamos a finales de pues, cuando comenzó la invasión a gran escala, digamos, a finales de febrero y durante todo marzo, yo sí vi una cobertura de la guerra contada en, en muchos casos por mujeres. Es verdad que en algunos medios de comunicación, sobre todo en los grandes medios de comunicación que tienen grandes medios, pues los, los equipos se turnan cada 15 días o cada tres semanas. no Entonces ahí van rotando y bueno pues llega el que llega. no Pero en el caso de los freelance, para mí era evidente que había muchísimas mujeres contando contando la guerra, además muchas jóvenes, yo, claro, muchas veces me considero que yo me bauticé con las primaveras árabes, ¿no? Eh, en Egipto, y, y, y yo veo que una generación nueva de periodistas ha tenido su bautizo profesional en esta guerra. Y eso se ha visto mucho estos días, o sea, lo, lo he notado mucho, ¿no? Eh, y, y para mí es muy positivo, es muy, es, es muy bonito ver eso, o sea, que al final se puede contar lo mismo porque al final yo creo que en las últimas décadas el periodismo de guerra, esa idea del periodista de guerra no eh, casi casi que tenía un aura de héroe, eh, de macho alfa, está desapareciendo ¿no? o sea, lo que en el caso de, de los hombres periodistas que cubrían conflictos se consideraba pues casi casi una heroicidad en el caso de las mujeres era, era, un, no sé, era una locura y eso, eso está cambiando, esa manera de ver las cosas está cambiando. Y yo creo que a muchos hombres periodistas no les hace ninguna gracia.
1: Eh, Tú has cubierto, como decías ahora, las primaveras árabes, en su día cubriste Gaza, eh, has cubierto Ucrania ahora, pero también has, has estado en conflictos que apenas reciben atención, ¿no? Otros mucho menos, o, o que reciben atención en otras partes del mundo, como por ejemplo tu cobertura en Filipinas, que se habla mucho en América, pero aquí no, no sé. Pero, ¿cuál, cuál es más difícil? ¿Cuando tienes toda la presión de que todo el mundo te mira, o cuando intentas vender un tema a, que, na, que a nadie le importa pero para ti te parece fundamental?
2: Desde el punto de vista de, de, de conseguir vender una historia es mucho más difícil cuando tú crees que, que merece la pena eh, ese relato ¿no? o esa realidad y no, consigues, eh, y no consigues venderlo. O sea, es mucho más frustrante. ¿no? Eh, en mi caso, claro, por ejemplo, cuando fuimos a contar la guerra contra las drogas en Filipinas, o sea, como el presidente Duterte se estaba cargando a las personas que tenían, eh, que sufrían adicción a la menta, eh, metanfetamina o, por ejemplo, cuando fuimos a México a contar la, eh, el tema del, la, del aguacate, no como el aguacate se había convertido en un, en un nuevo negocio mucho más rentable que, que las drogas para los narcos. Eh, todas esas historias es muy difícil eh, venderlas si, no, si, si antes ya no tienes un mínimo de, 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 de acuerdos preestablecidos, porque son... Eh, digamos relatos que, que salen del breaking news es decir de la actualidad más candente y en estos momentos eh, en esta profesión o aprovechas la ola de la actualidad ¿no? de lo que es noticia en ese momento o si no eh, todas las demás historias son mucho más difíciles de, de poder vender yo creo y es más frustrante porque al final son eh, historias que te dan pie a profundizar más, a tener más tiempo para hacer las entrevistas, a pasar más tiempo, y luego ves que no tienen
0: ningún eco. ¿no? Claro, en la línea de esta visibilidad hemos visto cómo en Ucrania han asesinado a, a 14 periodistas y, y ha sido eh, noticia. ¿Es más peligrosa esta, esta guerra para los periodistas o simplemente, como estamos comentando, es una guerra que... Eh, que está muy bien cubierta, digamos, a nivel, a nivel periodístico, que está teniendo una mayor visibilidad.
2: Ojo, pues no sería capaz de compararlo con otra guerra en este sentido. Eh, no sé si es más, más, más peligrosa que, que, que Siria, por ejemplo, ¿no? o pues de lo, lo que ha sido Siria en los últimos años. Yo creo que está siendo mucho más visible, eso sí. Y también está habiendo ataques quirúrgicos contra ciertos periodistas que en esta guerra... Bueno, en otras también se ha visto, pero en esta guerra también está siendo muy evidente. Entonces, eh, no, no, no sería capaz de comparar, eh, pero es verdad que muchos periodistas que, por ejemplo, en los días en los que la mayoría de los enviados de guerra se quedaban en Kiev, ¿no? en el centro de Kiev, donde más o menos podría, podían eh, tener asegurada un mínimo de seguridad, aquellos que eh, salían fuera y, y arriesgaban más, pues sí han, han sufrido muchos ataques entonces eh, o sea, al final toda guerra, en toda la guerra te estás jugando el pellejo de alguna manera o de otra y eso es, un, es una idea que o sea, no, no sé es algo que tienes que interiorizar no pero no sé si estás siendo más peligroso no no sé no soy capaz de valorar eso
1: ¿Qué papel juega la propaganda y la desinformación en este conflicto? O sea, ¿qué, qué opinas, por ejemplo? A, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es que se ha popularizado la idea esta de que todos mienten, ¿no? Todos mienten. Entonces, ¿vale lo mismo eh, Santi Palacios, que se tira 10 días en bucha documentando historias eh, con un montón de gente y, y que hace un, un trabajo increíble, o lo primero que dice cualquier colgado en, en Twitter, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo tú?
2: Sí, eh, claro... También pasó en las. durante las primaveras árabes. También pasó, por ejemplo, si me ocurre eh, la guerra en Libia. Libia sí provocó esa polarización. Eh, Siria también pero aquí en Ucrania está siendo muy 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 evidente ¿no? el otro día esto no sé si lo puedo contar pero lo que, el mensaje que me mandaste es ayer que nos decían que éramos eh, cómo era periodistas eh, atlantistas progreso ¿eh? cómo era
1: eh, sí eh, espera, ahora te ahora tenemos. cómo
2: era era eh, periodista Otanistas otanistas, no, otanistas, otanistas. Otanistas, progres.
1: Ah, sí. y, <ríe> sí, y y otanistas. Ibai Arbide, sí, Ibai y Anaira Zabal eh, eh, o sea, impulsan la visión progre de la geopolítica internacional en pos del atlantismo y sus, y sus lecturas.
2: Pues eso. Así, tal cual. Y,
4: y yo pues creo... Muy oye.
2: Claro, sí, sí, sí. Pero yo me acuerdo que durante la guerra de Libia, Alberto Pradilla le decían que a ver si se le pagaban todos los meses y si recibía un sueldo todos los meses de la OTAN. ¿no? O las críticas que está recibiendo, por ejemplo, Manu Bravo todos los días, haciendo un trabajo bestial en, en Ucrania. Yo creo que hemos vuelto como a los fantasmas de la Guerra Fría y a los dos polos, ¿no? como si nos tuviéramos que posicionar en, en polos de hace 40 años. Es decir, por una parte tenemos al, al, de, al diablo imperialista capitalista americano y por otra parte tenemos la antigua Unión Soviética que representa, según mucha parte de la izquierda, esos, esos valores, ese contrapoder, ¿no? Entonces, el, el, el enemigo de mi enemigo tiene que ser mi amigo obligatoriamente, y no es así. Quiero decir, al final esos, eh, estamos viendo que esta guerra está polarizando completamente a la sociedad sin... Y estamos perdiendo la, la capacidad de, de criticar una cosa siendo conscientes de que podemos ser muy críticos también con la otra parte, pero sin olvidar que aquí a Putin nadie lo ha obligado a hacer lo que ha, lo que ha hecho. ¿no? Y entonces, eh, no sé, la sensación es que toda esta, toda esta corriente de las noticias falsas que hemos ido contando en los últimos años se ha materializado en esta guerra. Y como decías tú, la idea de que eh, la, nueva, digamos, la nueva moda de las noticias falsas o de los fake news ya no es que te creas ¿no? la parte, o di digamos, el discurso o el relato ruso, sino que no te creas absolutamente nada. O sea, y en el momento en el que ya no te crees nada, cualquier teoría conspirativa, cualquier duda que puede sembrar alguien en las redes sociales o mediante un artículo en un periódico o lo que sea, ya desacredita de alguna manera el trabajo de gente que, como decíamos antes, está jugando el pellejo trabajando día y noche, por ejemplo, en el caso de Santi Palacios en Bucha, ¿no? Y es peligrosísimo, porque además eso eh, comporta como la deshumanización de las víctimas. O sea, ya es como, tenemos que defender tanto nuestra parte que eso nos lleva ya a... Sí, a, a considerar que esa persona que acaba de morir eh, no es una víctima de la guerra. Es decir, y eso es, eso es como cuando en la guerra de Gaza la gente para justificar los bombardeos de Israel dice que todos los civiles son jamás. Oye, no, todos los civiles no son jamás. Y eso si somos capaces de verlo en Gaza, ¿por qué no somos capaces de verlo en Ucrania? ¿no? O
0: sea, estamos completamente ciegos. Para terminar ya, Ana, y para no robarte mucho más tiempo, queríamos preguntarte a ti, que tienes especialmente una gran experiencia cubriendo eh, la llamada crisis eh, de refugiados. ¿Cómo estás viviendo tú, especialmente de, desde Alemania, además, este éxodo ucraniano?
2: Claro, es que desde Alemania todo se ve muy cerca. Porque, pues, y esto ya lo hemos dicho, ¿no? pero es que de Berlín a Kiev hay menos que desde Donostia a Cádiz. Entonces... Eh, aquí todo, todo, todo lo que tenga que ver con la guerra es, eh, no es política internacional han llegado más de 600.000 ucranianos oficialmente registrados, eso quiere decir que los datos reales pueden ser el doble y luego eh, toda esta guerra ha provocado por una parte la moda de la, de la seguridad, es decir, alemanes que están eh, comprando búnkeres que se están informando sobre cómo protegerse en sus propias casas porque la amenaza nuclear ya no es eh, una idea que antes resultaba completamente irreal, o sea, ahora la gente empieza a hablar de eso, empieza a hablar de las consecuencias económicas que puede comportar, por ejemplo, el embargo al petróleo, que ya parece que se da por hecho, pero también el embargo al gas. Eh, y claro, es que cuando se para la locomotora económica europea, se para Europa, quiero decir. Y por primera vez Alemania está dispuesto a, a endeudarse. Ha subido al 2% del producto interior bruto eh, el gasto en defensa. Ha cambiado todo, ha dado todo un giro de 180 grados en pocos meses. Y se nota, se nota entre los alemanes que se preguntan en plan qué puñetas está pasando, hacia dónde estamos yendo. ¿no? Entonces, por una parte, sí, los mecanismos de solidaridad se han activado y está respondiendo muy bien a la llegada de refugiados, porque, claro, muchos de ellos... Hay algunos que están volviendo a Ucrania, pero muchos de ellos, sobre todo los que tienen hijos y ya están escolarizados, se están quedando aquí. Y, y la gente no es tonta. Si sabe que, esta, que este conflicto se puede cronificar y alargar, prefieren quedarse en un sitio donde hay un sistema de, de bienestar que les puede, les puede dar un mínimo de servicios ¿no? y, es, y les puede dar trabajo, en el caso de Alemania. Entonces... Eh, aquí todo se siente muy cerca y, y eso va a traer consecuencias eh, desde el punto de vista de la, de la demografía, de la sociedad pero también de la economía
1: Pues eh, muchísimas gracias por este ratito, Anne, pues siempre es un placer hablar contigo.
2: Muchas gracias, Anne Gracias a vosotras a Agur
4: Hola, soy Esther Yáñez y lo más absurdo que me han dicho por ser reportera, voy a decir dos cosas. La primera, las teles os prefieren a vosotras, a las niñas, por vuestra cara bonita. Y la segunda, un soldado ucraniano en un checkpoint para entrar en Irpin, un pueblo en la región de Kiev. No, tú no puedes entrar. ¿Por qué? Iba acompañada solamente de hombres, todos mis compañeros hombres. No, tú no puedes entrar por ser mujer. ¿Por qué? Por ser mujer. ¿Pero por qué? Por ser mujer. Hola, soy Irene Sabio y lo más ridículo que me han dicho es que eh, no debía estar en una rueda de prensa eh, porque me encontraba allí con, con mi niña, una bebé de entonces seis meses que estaba durmiendo y quien me lo dijo eh, fue un
0: colega alemán. Para terminar, vamos con un juego sobre el reportero de guerra que encarna todo lo que odiamos de esta profesión.
1: Hay que acertar cuál de estas cuatro frases es de Pérez Reverte y cuál de un libro de autoayuda.
0: Los filósofos griegos tenían razón al decir que la guerra era la madre de todas las cosas.
1: El suelo de las guerras está siempre cubierto de cristales rotos. Territorio comanche es allí donde los oyes crujir bajo tus botas.
0: Cuanto más se suda antes de la guerra, menos se sangra en ella.
1: En cuestión de afectos, la guerra es el país de los hombres solos. Bueno, pues quienes sigáis la internacional probablemente ya habréis acertado que todas son de Pérez Reverte.
0: Nunca te fías de un reportero de guerra.
1: Hasta el mes que viene.